0: Hallo zur siebten Folge von Impact, ähm, dem Podcast von Kani, passend zu unserem Impact-Update äh, für Entscheiderinnen und Entscheider. Die, die schon öfter mal dabei waren, die werden es unschwer erkannt haben. Ich bin nicht Michael Scharfschwert, ich bin Jan Erdal und bin für ähm, digitales Marketing für Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig und übernehme heute für den Kollegen Scharfschwert, der äh, in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Und äh, ich habe mir heute jemanden dazugeholt, der ähm, wie wenige andere die europäische Energiewirtschaft kennt und äh, für uns bei Kani äh, genau dafür zuständig ist. Das ist Hanjo Arms. Hallo Hanjo. Hallo John. Wie geht es dir in Zeiten von Corona? Ich, der Michael fragt immer, wo man so sitzt. Das mache ich jetzt auch mal. Ich sitze in Gütersloh in meinem Homeoffice und vielleicht kriegen die ein oder anderen das mit. Es könnte sein, dass der Bauer, der gerade sein Feld mäht, äh, ein bisschen lauter ist. Wo bist du denn, Hanjo?
1: Ich sitze in Berlin, äh, ziemlich zentral hier auch in meinem Homeoffice. Und äh, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass meiste meiner Kundeninteraktionen hier bei Videokonferenz ähm, abzuwickeln. Aber ich freue mich, wenn es dann auch wieder losgeht und wir wieder rausfahren können. Das fehlt mir mittlerweile schon etwas.
0: Bist du denn auch draußen unterwegs
1: schon ich gewesen seit den Lockerungen? Ja, wenig im Moment. Aber ich hatte ein, einige Termine, die jetzt wirklich eine physische Präsenz erfordert haben. Und die habe ich dann auch unter allen
0: Sicherheitsvorkehrungen entsprechend wahrgenommen. Wie fühlt sich das an? die Business-Termine äh, mit großem Abstand zu machen?
1: Das war eigenartig. Vor allem der erste Termin, so nach ungefähr vier Wochen äh, mal wieder draußen zu sein. Ich habe bestimmt dreimal kontrolliert, ob ich alles in meiner Tasche drin habe, was sonst sozusagen nebenbei passiert, ja? weil plötzlich so eine gewohnte Routine äh, wieder was Neues ist.
0: Jetzt ähm, trifft diese Krise ja uns alle persönlich und auch wenn wir unterwegs sind, wenn wir reisen oder es halt nicht sind zurzeit. Ähm, wenn wir jetzt nicht so viel unterwegs sind, dann sind wir alle zu Hause und wir brauchen ja alle weiterhin Strom und Energie. Ähm, aber wie sieht denn das eigentlich äh, in, in der Industrie aus und wie geht es der Energiewirtschaft im Moment in der Corona-Krise?
1: Naja, äh, zunächst mal muss man glaube ich sagen, dass die Energiewirtschaft ähm, extrem systemrelevant ist. Das wird einem in so einer Krise bewusst wenn plötzlich äh, bei einem Verteilnetzbetreiber oder beim Übertragungsnetzbetreiber die Leitwarte nicht mehr besetzt wäre oder nicht mehr besetzt sein könnte, weil einfach zu viele Leute krank sind, dann hätten wir äh, erhebliche Probleme hier in der Versorgung. Also nicht nur die uns immer klassischerweise vorschriebenen Berufe wie äh, Krankenpfleger, Arzt sind äh, wichtig in so einer Krisensituation, sondern natürlich auch die Energiewirtschaft. Insofern könnte man denken, der Energiewirtschaft geht es, Grundsätzlich gut, die hat äh, sehr gute äh, Vorkehrungen getroffen für solche Fälle. Das hat alles sehr gut funktioniert. Mir ist jetzt kein äh, größerer Ausfall äh, bekannt geworden, der Corona-bedingt ist. Ähm, allerdings spürt die Energiewirtschaft auch mittlerweile die Krise. Längst nicht so, wie äh, die Automobilwirtschaft die äh, Fabriken ja reihenweise stillgelegt hat oder der Handel, wo die Läden gar nicht mehr geöffnet waren und da der Umsatz von äh, 100 auf 0% zurückgegangen ist. Aber äh, die Energiewirtschaft spürt schon, dass zwar Strom in den Haushalten weiterverbraucht wird, aber die Industrieunternehmen, die ja ein großer Stromabnehmer auch sind, äh, schon deutlich weniger verbrauchen. Und da, das ist natürlich nicht nur bei Strom relevant, sondern auch bei äh, Gas. Und äh, je nachdem, wie sich Energieunternehmen auch eingedeckt haben mit Strom und Gas an der Börse, trifft es die manchmal doppelt hart. Zum einen sinkt der Absatz. Und zum anderen müssen sie zu relativ niedrigen Preisen das bereits eingekauften Strom oder das eingekaufte Gas jetzt an der Börse wieder verkaufen.
0: Ähm, jetzt jetzt gibt es natürlich einige äh, Industrieunternehmen, die davon mehr und andere äh, weniger betroffen sind, beziehungsweise auch äh, Unternehmen, die mehr oder auch weniger verbrauchen. Ich denke zum Beispiel an Aluhütten oder Ähnliches. Ähm, wie, die haben ja auch teilweise schon Konzepte, wie sie selber mit ihrer Energie umgehen und teilweise auch schon Konzepte, ähm, wie sie in Zukunft mit Energie umgehen wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind äh, weiter als die Politik. Wenn ich da zum Beispiel äh, einige Konzepte aus äh, der Aluminiumbranche sehe, die tatsächlich auch, äh, da kommen wir jetzt mal zum Thema, äh, über Power-to-Gas nachdenken. Ähm, machen, werden das viele machen? wenn es jetzt endlich eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gibt?
1: Naja, wir warten ja alle auf die Wasserstoffstrategie, die schon vor einem Jahr mal angekündigt war und die die Weichen für das Thema Wasserstoff, insbesondere für Grünwasserstoff, ja nochmal neu stellen soll. Ob die Strategie das leistet, werden wir sehen. Aber in der Tat steht eine ganze Reihe von Unternehmen, nicht nur im Energiebereich, sondern auch andere eigentlich in den Startlöchern und wollen in das Thema rein investieren und warten, dass die Rahmenbedingungen hier so geändert werden, dass sich das auch lohnt und man mit dem Thema Wasserstoff besser zurechtkommt und hochskalieren kann.
0: Wenn wir jetzt mal, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Du hast eben von grünem Wasserstoff gesprochen. Die Energiewirtschaft scheint da ja sehr farbenfroh zu sein. Ähm, man redet von türkisem, blauen, grauen Wasserstoff. Was ist denn da der Unterschied? Ja, es gibt da keine ganz äh, fest verbindlichen
1: Regeln für die Farben. Aber üblicherweise unterscheidet man zwischen Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien, äh, also CO2-frei, im Wesentlichen CO2-frei hergestellt ist. Es ist das ein grüner Wasserstoff. Man äh, unterscheidet auf dem anderen Extrem ähm, dann noch ähm, grauen Wasserstoff. Das ist sozusagen Wasserstoff, der aus ähm, konventionellen Gasen hergestellt ist, also nicht CO2-frei. Und dann gibt es dazwischen noch verschiedene Spielarten. Äh, auf die kommen wir vielleicht auch äh, gleich nochmal. Zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass man Wasserstoff äh, importiert, der aber möglicherweise äh, im Ausland hergestellt ist, und dort ist dann natürlich die Frage, ist der, wie CO2-frei ist der? Aber das wird sicherlich ein wesentliches Element sein, wenn man an eine zukünftige äh, Wasserstoffwirtschaft denkt.
0: Gut, wir sind ja auch in einem europäischen Binnenmarkt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich da auch äh, äh, europäisch denken müssen. Das, das äh, wird ja gar nicht äh, abzuwenden sein. Aber ähm, meinst du, es muss zwingend auch mit Importen gearbeitet werden?
1: Ich glaube schon. Die Frage ist ja grundsätzlich erstmal, warum brauchen wir äh, den Wasserstoff für die Energieversorgung? Äh, und äh, da können wir schon feststellen, dass in den letzten Jahren ein stärkeres Umdenken nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern auch in der Politik stattgefunden hat. Ähm, wir sind vor Jahren noch ähm, oder waren viele davon überzeugt, dass wir mit einer All-Electric-Society, wie man das so schön nennt, gut die neue Energiewelt bestreiten können. Das heißt, alles äh, elektrisch. Äh, aber wie sich herausgestellt äh, hat, und man kann das auch über Szenario-Rechnungen äh, relativ äh, leicht nachvollziehen, ist das gar nicht so einfach. Und deswegen kann der Wasserstoff äh, eben eine entscheidende Rolle äh, äh, beibringen äh, für die neue Energiewelt, um CO2-Reduktion äh, signifikant zu erreichen und äh, erneuerbare Energien erneuerbaren Energien in Deutschland einen größeren Anteil zu
0: geben. Jetzt äh, ist ja Wasserstoff, also viele kennen das ja von von den Zukunftsvisionen eines Wasserstoffautos. Es gibt ja inzwischen auch viele Ansätze, um das, um das tatsächlich endlich serienreif zu machen. Aber der Wasserstoff ist ja für viel mehr Sektoren da als für den Verkehr. Ähm, gib uns doch mal ein paar praktische Beispiele, was der Wasserstoff denn tun kann in der Energiewende.
1: Naja, Wasserstoff wird heute äh, vor allem eigentlich in der chemischen Industrie äh, gebraucht. Und da wird klassischerweise äh, der einfache Wasserstoff, der sozusagen CO2-belastet ist, grauer Wasserstoff verwendet, äh, auch in großen Mengen. Und der ist sehr preiswert. Und ähm, das führt natürlich dann auch zu einer entsprechenden äh, CO2-Belastung. In äh, anderen äh, ähm, andere Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich auch heute schon in der Energiewirtschaft oder auch in der Automobilindustrie, aber in einem sehr, sehr geringen äh, Ausmaß. Wenn man vergleicht, äh, dass heute, es gibt extrem wenig Wasserstoffautos oder wirklich ähm, Energieerzeugung aus Wasserstoff. Aber das sind natürlich Anwendungsmöglichkeiten, die man sich zukünftig vorstellen kann. Also wenn man mal überlegen, äh, wo CO2-Belastung herkommt und wo äh, grüner Wasserstoff äh, helfen könnte, diese CO2-Belastung auf einer volkswirtschaftlichen Ebene zu senken, dann ist das eben die genannte chemische Industrie, äh, wo man ansetzen könnte, den grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff äh, oder eben importiert grünen Wasserstoff zu ersetzen. Äh, zweitens, eine zweite gute Anwendungsmöglichkeit ist zum Beispiel die Stahlerzeugung, wo heute äh, extrem äh, co 2 belastet, noch Stahl erzeugt wird. Das sind ungefähr 1600 Kilo CO2, die pro Tonne Stahl entstehen. Und wenn man das mit anderen Verfahren auf, durch Wasserstoff ersetzen würde, wäre die Tonne Stahl plötzlich fast CO2-frei. Also wir reden von nur 100 Kilo CO2-Belastung. Und das wäre eine schöne Anwendung, die sich heute leider nicht rechnet, aber die sehr deutlich zu einer CO2-Reduktion in diesem CO2-intensiven Geschäftszweig beitragen könnte. Und du hast es gerade angesprochen, das Thema Wasserstoffbusse, Wasserstoffzüge, aber eben auch in der klassischen Wärmeerzeugung, könnte man sich Wasserstoff zukünftig auch sehr gut vorstellen.
0: Und kann Wasserstoff dann eigentlich auch Erdgas ersetzen, wenn wir jetzt wieder an die Stromerzeugung denken?
1: Ja, im Prinzip schon. Aber es ist natürlich, wie in vielen Dingen, liegt der Teufel dann im Detail. Wir haben heute nicht Erdgasleitungen, die problemlos einfach Wasserstoff transportieren können. Wir haben heute Erzeugungsanlagen, zum Beispiel Strom- oder Wärmeerzeugung aus Gas, die nur bedingt Wasserstoff verarbeiten können. Das lässt sich alles technologisch lösen, aber erfordert äh, entsprechende Investitionen. Und äh, es gibt ja mittlerweile auch äh, gute Initiativen der Industrie selbst, die, wie schon am Anfang gesagt, in den Startlöchern steht und das Thema Wasserstoff eigentlich voranbringen möchte, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Es gibt Initiativen für ähm, Power-to-Gas-Erzeugungsanlagen. Äh, es gibt Initiativen zum Thema Wasserstoffspeicherung, in Kavernen, wie auch Gas in Kavernen gespeichert wird. Es gibt eine große Initiative von mehreren Ferngasnetzbetreibern und weiteren Unternehmen, die ein Transportnetz deutschlandweit für Wasserstoff aufbauen wollen. Und das Spannende, finde ich, daran ist, dass das weitgehend ohne neue Leitungen eigentlich gemacht werden kann. Von diesen 5.900 Kilometern Netz, die da für Deutschland geplant sind, ist über 90 Prozent, äh, sind es bestehende Erdgasnetze, die mit entsprechenden überschaubaren Umrüstungen äh, für Wasserstoff genutzt werden können. Aber man kann sich das auch vorstellen, äh, viel einfacher noch, äh, auch heute wäre es möglich, äh, im, Verteilnetz, äh, im Erdgasverteilnetz äh, auch Wasserstoff schon beizumischen. Man muss sich die einzelnen Anwendungen angucken. Eine Erdgastankstelle verträgt das natürlich nicht. Ja. Die müsste dann äh, anders geliefert werden. Oder, was es technologisch auch schon in Tests jetzt gibt, man zieht den Wasserstoff aus dem Erdgas äh, auch wieder raus. Äh, aber es gibt eine ganze Reihe Anwendungen, die sehr gut einen bestimmten Anteil von Wasserstoff im Netz äh, vertragen würden. Und auch das Netz selbst kann äh, einen gewissen äh, Prozentsatz von Wasserstoff als Beimischung sehr gut äh, aushalten und vertragen.
0: Okay, jetzt sind das natürlich alles Anwendungsfälle, also wo du ja sagst, okay, wir brauchen eine Investition ins Netz und ähm, wir müssen gucken, dass, dass äh, das Netz und die Infrastruktur den Wasserstoff überhaupt äh, verarbeiten können. Ähm, was wären denn noch so Forderungen, die eigentlich jetzt in dieser Wasserstoffstrategie, wenn sie denn äh, wenn sie denn kommt und das hält, was es verspricht, äh, drin sein müsste? Naja, die
1: Politik... Äh muss Rahmenbedingungen setzen für die Industrie. Und eine entscheidende Rahmenbedingung ist, wenn man das Thema Wasserstoff nach vorne bringen möchte, aus unserer Sicht zum Beispiel die EEG-Belastung abzuschaffen. Es ist ja völlig anachronistisch, wenn heute Wasserstoff aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, dann wird da zusätzlich eine EEG-Umlage fällig. Das ist einfach ist sozusagen gesetzlich so. Aber wir belasten sozusagen den Wasserstoff mit einer EEG-Umlage und das macht einen erheblichen Teil der Wasserstoffkosten heute, also ca. 40 Prozent von der Erzeugung von grünem Wasserstoff aus. Und das kann man natürlich ändern. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man Wasserstofferzeugungsanlagen oder Umwandlungsanlagen auch erlaubt, in den Netznutzungsentgelten, die die Verteilnetzbetreiber, aber auch die Übertragungsnetzbetreiber haben, dort mit gelten machen kann. Das ist heute noch nicht klar geregelt, sodass Investitionen dann viel besser auch einen Return haben und für die Unternehmen, für die Energieunternehmen, besser berechenbar sind, wie die Rückflüsse sind zu solchen Investitionen.
0: Und... Äh Du hast gesagt, aber es gibt, es gibt schon Geschäftsmodelle, die quasi wirtschaftlich funktionieren. Wie machen die das denn dann, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, da noch eine eg umlage drauf gezahlt werden muss? Also ehrlich
1: gesagt gibt es das bisher kaum. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Pilotanlagen, sowohl im Erzeugungsbereich als auch was Beimischung angeht, als auch was, was den Transport angeht. Ähm, äh, aber alle diese Anlagen sind heute nicht in sich wirtschaftlich. Die sind wirtschaftlich, weil sie entweder bestimmte Sondersituationen haben. Es gibt bestimmte Fälle in der Energieerzeugung und Verteilung, wo die EEG-Belastung zum Beispiel wegfällt. Das sogenannte Eigenstromprivileg. Wenn man so eine Sondersituation dann auch für eine Wasserstoffanlage schaffen kann, dann rechnet sich die schon deutlich besser. Insofern sind die politischen Rahmenbedingungen schon nochmal sehr entscheidend um Wasserstoff wirtschaftlich zu machen, vielleicht auch nicht 100 Prozent ausreichend. Wir werden sicherlich auch technologisch noch äh, einen, einen Sprung nach vorne machen müssen. Äh, es gibt zum Beispiel heute keine Erfahrung mit wirklichen Großanlagen, Power-to-Gas, also wenn ich sage Großanlage dann von, von über 100 MW äh, und äh, da muss man sehen, wie die funktionieren und äh, mit welchen Kosten die dann auch produzieren.
0: Also es gibt global keine Großanlage. Ich meine, wir reden jetzt viel über Deutschland und so weiter, aber es gibt jetzt auch global keinen Champion, wo man sagt, okay, die haben das jetzt schon mal vorgelebt.
1: Bei mir ist keiner bekannt, wo man das einfach mal so abkupfern könnte. Wir wissen, dass andere Länder auch mit dem Thema Wasserstoff experimentieren und da in das Thema auch investiert haben zum Beispiel. In Japan passiert da einiges wobei die das sehr stark im Automobilbereich sehen, äh, zum Teil auch als potenzielle Energieversorgung. Die wollen sich den Wasserstoff aber auch nicht selbst erzeugen, sondern wollen den im Prinzip über äh, Tankschiffe importieren. Es passiert eine ganze Menge in China, da wird auch äh, viel Geld im Moment in das Thema reingesteckt, aber wir haben nirgendwo ein, eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft, von der man einfach äh, abgucken und lernen kann.
0: Das heißt, Deutschland könnte da äh, Vorreiter werden wieder, was Erneuerbare angeht und dann auch zum äh, der Weg hin zu 100 Prozent erneuerbar?
1: Ja, Deutschland könnte seiner Vorreiterrolle dort äh, gerecht werden. Nicht nur, was das Thema äh, CO2-Reduktion, erneuerbare Energien angeht. Gerade bei den Erneuerbaren hat ja Deutschland sehr früh äh, und äh, recht umfassend auch eine Vorreiterrolle eingenommen international. Das könnte jetzt hier wieder passieren. Aber es passt auch zu Deutschlands Kompetenzen im Sinne von Technologie und Technik und Industrie, hier zu zeigen, wie man Wasserstoff, die entsprechende Technik zu entwickeln, aber auch wie man Wasserstoff anwenden kann, zum Beispiel in der Stahlerzeugung oder auch durch Ersatz in der chemischen Industrie.
0: Und... Ähm bei der ganzen Corona-Problematik, ich meine, wir, wir werden ja als Staat wahrscheinlich äh, viel investieren müssen nach dieser Krise, um äh, alles wieder anzukurbeln. Hältst du das für ein gutes Programm, um, äh, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und das vielleicht auch als äh, Investition zu sehen des Staates?
1: Naja, es ist immer leicht, äh, nach Staatshilfe im Sinne von Investitionen äh, zu rufen ähm da bin ich etwas vorsichtiger. Ich glaube schon, dass die Industrie hier eine Vorreiterrolle spielen sollte. Aber bei dem Thema Rahmenbedingungen kann und muss die Bundesrepublik natürlich handeln. Und das erwarten wir jetzt auch mit der Wasserstoffstrategie. Ich glaube aber schon auch, wenn wir schon über Förderungen reden, dass man durch gezielte Förderprogramme das Thema Wasserstoff besser voranbringt. Und äh, wenn wir jetzt durch Corona sowieso größere äh, Mengen an Geld äh, verwenden, um die Industrie, manchmal geht es ja gar nicht um Ankurbeln, sondern einfach nur um am Leben, um sie am Leben zu erhalten, äh, dann kann man natürlich diese, diese Gelder äh, auch gezielt einsetzen. Wenn ich äh, gerade höre, dass jetzt äh, Deutschland und Frankreich äh, über 500 Milliarden Investitionen und Investitionshilfen hier reden, dann sind das gigantische Summen, die natürlich auch äh, dazu benutzt werden können, nicht einfach nur den Status quo wiederherzustellen von Vor-Corona-Zeiten, sondern das Geld zielgerichtet dort zu investieren, wo wir auch ähm, eine positive Wirkung schaffen, die nicht nur Arbeitsplätze sind, sondern eben auch der Umbau der Industrie in, in, in eine stärkere CO2-Freiheit. Äh, und äh, ich das glaube auch, dass man insgesamt, äh, John, lass mich das vielleicht noch sagen, ja, klar. Ja, klar. dass man sich einfach auch ähm, sozusagen nochmal wieder zurückversetzen muss, wie das wie, wie früher gelaufen ist. Ja, wenn du dir überlegst, wenn du Anfang des 20. Jahrhunderts äh, einer der wenigen Privilegierten warst, die ein Auto besessen haben, dann hast du dein Benzin äh, in der Apotheke gekauft, weil es kein Tankstellennetz gab. Ja? Und äh, Irgendwann hat halt einer angefangen und ein Tankstellennetz aufgebaut, weil er gesehen hat, dass das Thema Automobil äh, eine spannende Geschichte ist. Ja? Und ähm, ähnlich, äh, sagen wir, ähnlichen Mut brauchen wir hier vielleicht auch, äh, wenn wir sagen, wir wollen Wasserstoffbusse, weil eine elektrische Batterie in einem, in einem Fernbus oder in einem LKW wahrscheinlich äh, anderthalb bis zwei oder noch mehr Tonnen wiegen würde. Äh, wir wollen das mit Wasserstoff betreiben, dann brauchen wir ein entsprechendes Wasserstoffnetz. Und ähm, das äh, lässt sich alles aufbauen, äh, entweder mit Industrieinitiativen, aber eben auch mit äh, der ein oder anderen staatlichen Investitionshilfe.
0: Jetzt haben wir auch viel über Rahmenbedingungen gesprochen ne? und wir wir beide könnten wahrscheinlich äh, herzhaft darüber diskutieren, ähm, wie viel Prozent der Fläche man braucht, um äh, 100 Prozent erneuerbare Deutschland zu kriegen und dadurch den meisten Wasserstoff hier herzustellen. Ähm, das würde aber jetzt zu weit führen. Wir werden ja sehr wahrscheinlich auch Wasserstoff importieren müssen. Ähm, bist du dafür, dass man das nur unter bestimmten Bedingungen hin äh, machen kann? Also dass man bestimmte Bedingungen an die Im Importe stellt? Oder ähm, würdest du da erstmal freien Lauf lassen?
1: Na, also äh, zunächst mal, ja, wir werden äh, Wasserstoffimporte brauchen. Äh, es ist aus meiner Sicht nicht realistisch äh, und auch viel zu teuer, nicht nur vom Flächenbedarf her, sondern auch von den, von den äh, Kosten, äh, zu sagen, wir müssen unseren grünen Wasserstoff komplett äh, durch erneuerbare Energien in Deutschland selbst herstellen. Ich glaube aber, dass, und lass mich den Punkt, bevor ich zu deiner Frage nochmal sagen, wir müssen schon eine Vorreiterrolle einnehmen und um das Henne-Ei-Problem zu lösen. Wenn wir nicht anfangen, grünen Wasserstoff in Deutschland mal herzustellen, dann Anwendungen schaffen für diesen grünen Wasserstoff, um den Kreislauf in Gang zu bringen, wird keiner der heute klassischen Gasexporteure sagen, okay, ich kann in Zukunft Wasserstoff exportieren und damit mein Geld verdienen, statt konventionelles Gas, weil der den Bedarf gar nicht sieht. Das heißt, man muss einmal den Bedarf schaffen, um überhaupt bei den gaserzeugenden Ländern den Willen herzustellen, in so eine Wasserstoffwirtschaft einzusteigen. Und dann lässt sich das aus meiner Sicht schon so regeln, dass da, wo das zum Beispiel Erdgas gewonnen wird, äh, auch eine äh, CO2-Abscheidung äh, möglich ist und äh, das als Wasserstoff transportiert, äh, Wasserstoff transportiert wird. Oder dort, wo ähm, Strom, äh, zum Beispiel äh, Solarstrom, extrem günstig hergestellt werden kann, äh, dann auch äh, der Strom dort benutzt wird, um grünen Wasserstoff herzustellen.
0: Okay, ja, ich, äh, ich sehe schon, äh, das wird spannend was in den nächsten Jahren im Energiesektor passiert. Ja, schauen wir mal, ähm, was, ob wir die Rahmenbedingungen jetzt kriegen. Ich bin auch gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, hoffen wir mal, dass da was Gutes auf uns zukommt. Ähm, jetzt sind ja die Lockerungen langsam auch zu spüren. Äh, was machst du als erstes, wenn du wieder ähm, äh, frei dich bewegen kannst und äh, vielleicht auch mal ins Restaurant gehen kannst? Worauf freust du dich am meisten? Ja, Restaurant, ne?
1: Restaurant ist schon eine ziemlich gute Idee. Ich. <lacht> <lacht> mit Freunden ein Bier trinken gehen, im, im, im Biergarten hier in Berlin ist eine weitere gute Idee. Aber ähm, entspannt mit der Familie äh, in einem Urlaubshotel übernachten zu können, äh, ohne irgendwie Ansteckungsgefahr zu haben, äh, ist auch eine gute Idee. Also du merkst schon, mir
0: fallen eine ganze Menge Sachen ein, <lacht> die
1: ich dann mache,
0: wenn es äh, wieder möglich ist. Dann danke ich dir vielmals und ich hoffe für uns alle, dass das ähm, relativ zeitnah wieder möglich ist, diese Freiheiten zu genießen. Vielen Dank, dass du mit mir hier äh, diesen Podcast aufgenommen hast und ich wünsche dir und allen, die dabei sind, äh, ein schönes Wochenende. Danke, John. dir auch. Alles Gute. Bis dann. <lacht> Mach's gut, Daniel. Tschüss. Tschüss.